0: Fala, nação tricolor. Está no ar mais uma edição do nosso podcast. No programa de hoje, a gente vai falar da derrota do São Paulo para o Ledeu no Equador por 4 a 2 Comigo nesta né, Emily Rodrigues.
1: Oi, gente.
0: E, e hoje, nosso convidado, seja bem-vindo, Lucas Passanese.
2: Oi, oi Paulo. Oi, Emily. Oi a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então. Ontem, terça-feira, o São Paulo foi até o Equador enfrentar a LDU pela quarta rodada da Libertadores e voltou de lá quase eliminado, derrota por 4 a 2. A gente vai falar um pouco sobre essa partida, falar falar, os problemas que aconteceram, principalmente no primeiro tempo, sobre Fernando Diniz e muito mais. Então, eu quero, eu quero saber de vocês. Primeiramente, de tudo. O que vocês acharam do jogo?
2: É, foi, uma, foi uma partida muito ruim em São Paulo. Uma partida em que, em que os jogadores Eles não entraram sabendo da importância do jogo. Você vê a postura dos jogadores no assim, do primeiro tempo, foi ridículo. Assim. Ele não fez força nenhuma para ganhar no São Paulo. Se tivesse feito um pouquinho de força no segundo tempo, tinha, tinha metido mais. No segundo tempo, logo no início, teve uma chance de fazer o quarto gol não conseguiu porque não conseguiu pensar. mas São Paulo estava completamente aberto desorganizado foi uma partida horrível que eliminou o São Paulo para as competições agora é de um milagre e sinceramente é muito difícil de acreditar que o time vai conseguir alguma coisa porque é um time que se abala muito quando toma um gol não consegue se recuperar na partida um time muito instável emocionalmente e é um resultado horrível horrível o São Paulo escapou de levar um chame histórico ontem. Histórico.
1: Então, é, o jogo de São Paulo ontem foi horroroso, como disse o Lucas. É, no começo do primeiro tempo, o São Paulo ainda tinha umas oportunidades, porque o estava errando uns passes e é, o São Paulo pegava a bola, só que não conseguia contra-atacar, não conseguia fazer nada. É. É, e aí é, a Lideu. É, foi mais efetiva, conseguiu fazer os gols. No segundo tempo, o São Paulo voltou um pouquinho melhor, mas não, não melhor o suficiente para conseguir fazer alguma coisa. Até fez dois gols, mas que não adiantaram de nada.
0: No começo do jogo, né, o, o Pablo perde uma chance inacreditável no, no começo do jogo. Aí, acho que um pouquinho logo depois, são 10 dois aí ele deu, abriu para placar cara 1 a 0 aí depois... Confiança do São Paulo no jogo caiu drasticamente. Isso via acontecendo nos últimos jogos. Vocês acham que isso atrapalhou mais uma vez o São Paulo? Esse psicológico toma um gol, já desaba tudo o sistema do time. Tudo. Desaba tudo.
1: Com certeza atrapalhou. Atrapalhou muito. E é um setor. É um setor que que o São Paulo tem que trabalhar, porque não tem como continuar assim. Um clube do tamanho do São Paulo não pode continuar sofrendo com a questão psicológica desse jeito. Óbvio que tinha, tinha outros problemas, só que o psicológico ontem foi o que mais afetou o São Paulo e não dá para continuar sendo assim.
2: Eu concordo com a Emily. O, o, o primeiro gol ontem foi uma falha em assim, geral. Eles não o o atacante que eu me perdoei mas eu esqueci o nome dele é o foi o, primeiro gol. Gol. o, o gol. Não... No primeiro gol
1: isso
2: isso borra foi um conjunto de fatores assim incrível assim o Ederline não acompanhou o Diego tipo Costa mas foi demais na hora do gol o Igor Vinícius também eu não sei o que fazer fazendo o Igor Vinícius fez uma partida horrorosa horrorosa é, é, um, é um sistema que de... o São Paulo não tinha ninguém, não marcou ninguém. E foi um sistema que estava completamente desajustado, completamente desorganizado. Então foi um conjunto de fatores. Se você citar a falha de um jogador em um dos gols, não tem como, porque você tem que citar a falha do sistema inteiro. Aí
0: eles fizeram no, no, no primeiro tempo, foi aquele vexame todo, no segundo tempo, ele tenta mudar algo, coloca. No segundo tempo, um intervalo, me ajudei Boia e o Brenner, no lugar de Vitor Bueno, e Igor Vinícius, colocando o Paulinho Boya de lateral direito. Colocou o Paulinho Boya de lateral direito. Bom. Aí depois, ele, precisando ganhar o um jogo, ele me coloca o Treles que não entrava desde o jogo contra o Botafogo de Verão Preto. Fazia dois anos que não... Marcava um gol. O último gol tinha sido contra o Fluminense em 2018. Dois anos e e vinte dias, para ser exato. Vocês acham que também a falta de opções no banco de reservas prejudica muito o trabalho do Fernando Diniz?
2: Eu acho que sim. Foi o... o... O Diniz, assim, o banco não, não ia fazer muita diferença nesse jogo, porque o jogo já estava decidido, o jogo acabou no, aos 46 segundos do primeiro tempo quando o São Paulo levou 3 a 0, o jogo de São Paulo acabou ali. Não tinha mais o que fazer, o Diniz, o Diniz foi com tudo ou nada, e eu não vou nem dizer que tem elenco, porque não é. o São Paulo tem um elenco, assim, top 5, top 6 no Brasil. O problema é quando você começa a perder os titulares e os reservas, né? Foi o caso de São Paulo. Então, o problema é o Banco em si, mas o Banco ontem não, não ia resolver nada, podia começar o mesmo time que o não ia resolver nada. Foi uma postura completamente apática do São Paulo, uma postura muito decepcionante. E a gente já não foi muita fé pelo que o São Paulo vinha apresentando no jogo de ontem. O jogo foi só uma demonstração do, do, do qual o tem que tem sido o rendimento do São Paulo atualmente. Então, acho que o Banco, assim influenciou, influenciou. O Brenner, por exemplo, entrou com muito esforço e tal, mas é um cara que errou muito passe, errou muito domínio de bola, mas foi esforçado e isso melhorou o time. O, o time é que no, no primeiro tempo, é praticamente, para falar que o São Paulo jogou mal no primeiro tempo, não dá, porque o São Paulo precisava jogar muito melhor para falar que jogou mal. Eu
1: concordo com o Lucas. É, eu acho que a falta, o despreparo do elenco O um elenco muito mal montado Que vem sendo um problema Há muito tempo Atrapalhou o São Paulo Porque a gente perdeu jogadores importantes E não tinha quem colocar no lugar As peças que a gente tinha Para colocar no lugar Tinha um rendimento muito abaixo deles Tanto que você, você, Acho que foi o Paulo que falou é, Sobre o Trevis A gente tem o Pablo Que não está rendendo E aí a gente vai para o banco, tem quem? Brenner, que que até vem bem fazendo gols, mas eu acredito que não esteja tão preparado ainda. E o Trellis, que fazia muito tempo que não jogava. Então, não tem como ser um time competitivo assim. Não tem como disputar vários campeonatos dessa forma. São Paulo tem que aprender a se preparar, a fazer um planejamento de contratações decente, que não, não vem fazendo há muito tempo.
0: Logo após o jogo, Fernando Diniz vai para coletiva e dá aquelas declarações que foram tiradas um pouco de contexto. Mas falar que o time ganhou por dois anos no segundo tempo não dá para levar a sério em nenhum contexto. O que, que vocês acham das declarações, Fernando Diniz, após a partida?
1: Então, eu acho que... As pessoas tiraram muito do contexto e talvez elas fizeram algo, uma coisa que não era tão grande aparecer muito mais. É, as pessoas ficaram batendo tanto na tecla, na tecla que ele tinha falado aquilo, sem olhar o contexto inteiro, que virou algo muito maior do que era para ser. A pergunta que o repórter fez, é, ele poderia ter dado outra resposta, óbvio, ele não se expressou tão bem, mas eu acho que a pergunta que o repórter fez, é, a resposta dele até que foi coerente de certa forma. Só que ele poderia ter se expressado melhor, obviamente.
2: É, foi uma exatamente de contexto, infeliz. Mas querendo ou não, foi infeliz Fernando Diniz. E não dá para ser dar uma declaração dessa por mais que que tem um contexto dos jovens entrar em campo, não sentir a pressão, mesmo não dá Analisar assim, se for assim, eu não era geral. Era um jogo que já estava ganho para ele. A LDU tinha o, o controle total do jogo. São Paulo poderia, mais. por um milagre, ter empatado, era muito mais provável ele Ledeu fazer 4x3 do que o São Paulo fazer um 4x3. Então foi, foi uma declaração. Porque a Ledeu tirou o pé no segundo tempo. Tirou o pé porque tem Libertadores, porque tem Campeonato de Quatro Então foi uma declaração bem feliz do Fernando Diniz Depois da
0: derrota, teve uma pressão insuportável, vamos dizer assim, sobre o Fernando Diniz. Mas, por enquanto, a diretoria mantém o Fernando Diniz no cargo. Vocês acham que foi, vocês acham que foi uma decisão acertada? Estava na hora de mudar? Ou, se, ou a gestão está empurrando até o fim de dezembro e eles não estão nem ligando mais?
2: Então, eu não sei o Fernando Diniz porque a gente vai colocar quem no lugar dele. Não tem quem colocar. E técnico, que iria é para o São Paulo, um contrato de três meses até o final do ano, para a eleição. O começo de saída do Diniz que seria o Natal e o Casal, eles entrarem em um nome comum. E o um nome comum eles até devem ter, que é o Rogério Senni. mas o Rogério Sene não volta a trabalhar com o Eco. E acredito que nem, nem ontem eles largassem o Fortaleza agora para a minha é São Paulo. Então, não temos opções no mercado e te, temos que deixar o Diniz querendo ou não, não tem outra opção. Não tem. Eles vão levar o dinheiro até o final do mandato e o próximo presidente vai decidir o que vai fazer. Eu, eu, pode ter a pressão que que São Paulo esteja muito mal, caso entre na nação de rebaixamento. Eles são horrível assim. Eu acredito numa decisão né, de Fernando então,
1: então, eu concordo com o Lucas, que não tem um nome para para substituir ele agora no mercado mas também tem a questão de que eu pelo que eu estava lendo é, o São Paulo não tem dinheiro para trazer alguém então não tem muito o que fazer sabe ou deixa ele ou traz um técnico que é aceite ficar esse pouco tempo e que provavelmente vai ser pior do que ele. Então, não tem muito o que fazer.
2: Exatamente, né? São Paulo é um clube arrebentado.
0: Vendo a posição do São Paulo na classificação, dependendo da, praticamente de uma cobrança de resultado. O São Paulo não depende mais de si mesmo na Libertadores. Vocês ainda confiam na classificação do São Paulo? Se contém com a Sul-Americana ou nem isso?
1: Eu não confio na classificação porque eu acho muito difícil São Paulo conseguir ganhar do River, mesmo se a gente dependesse só da gente. Tipo, se ganhasse os dois jogos, a gente estaria classificado. Eu acharia difícil a gente passar porque o jogo para ganhar no, do River era aquele no Morumbi. É, que a gente teve todas as condições para ganhar, por, por conta de todo o contexto. É, e eu também não me contento com a, com a Sul-Americana. Eu acho que São Paulo deveria ter conseguido se classificar sim, era obrigação, mas não fez. Então agora tem que estar com a Sul-Americana, pelo menos.
2: É, o... Eu também não acredito nem um pouco na classificação de São Paulo, eu não acredito. O, o ideal. Sinceramente, para mim, seria nem o time titular para o Aires, porque não faz o menor sentido. o, São Paulo... o, o, o a, Vamos partir do princípio que a deu não vai perder para o Binacional. Ele deu deve ganhar com a do Binacional e vai garantir o primeiro lugar do jogo. Aí eles vão enfrentar o Inter, porque Argentina, que obviamente reserva, porque não faz o menor sentido. E o São Paulo vai enfrentar o Binacional e o River vai enfrentar a LDU nesse jogo provavelmente falando de um dia para o ganhassem aí, Então, eu não acredito na classificação. É melhor a sul americana, que está é bem, bem mais acessível, tem times bem mais fracos e pode ser um caminho para o São Paulo voltar a conquistar alguma coisa. Mas em relação à classificação da Libertadores, eu acho melhor a gente já se conformar com a classificação americana.
0: A gente não pode confiar muito no São Paulo contra os pequenos, por quê? Caiu para Sol no Campeonato Paulista, Tadjeri na Pé-Libertadores, Defensa e Justiça, e o Colom na Copa Sul-Americana. É, é difícil conferir São Paulo nesses últimos anos.
1: Com certeza.
0: No Campeonato, no Campeonato Brasileiro, é terceiro colocado. É uma posição ilusória.
2: Eu não entendi a pergunta.
1: Não, acho não. que não foi bem
0: uma pergunta, acho que foi uma afirmação. É. uma afirmação mesmo. São Paulo não. Eu ainda vou ter confiança de São Paulo contra time pequenos, grandes, que seja. Sábado tem o Internacional no Beira Rio. O que, que vocês fariam nesse jogo? Pouparia? Ia com força máxima? Mesmo sabendo que está quase fora da Libertadores? O que vocês fariam contra o Internacional
2: sábado, 7 da noite, no Beira-Rio? Eu iria com o time força máxima. Não vejo por que poupar. O São Paulo provavelmente vai com o time reserva, vai com o time titular contra o River Plate, mas eu não acredito que vá poupar ninguém contra o Internacional. Eu acho que seria uma surpresa muito grande se ele poupasse, por exemplo, vai meio time. Ele pode tirar um jogador ou outro mas eu acredito que ele vai com força máxima contra o Internacional. que time reserva contra o River Plate, mas eu acredito que o São Paulo vai com força máxima nos dois jogos, porque, querendo ou não, o Internacional é um confronto direto no Brasileiro.
1: Eu concordo com o Lucas, eu acho que o São Paulo tem que ir com força máxima contra o Internacional, até porque é o terceiro lugar no Brasileirão é... Por enquanto está sendo uma boa posição e as rodadas estão favorecendo a gente, apesar de a gente não estar tá fazendo o nosso papel em muitas partidas. E já que provavelmente não vai dar para avançar na Libertadores, a gente pelo menos tem que tentar se garantir no Brasileirão.
2: o em tudo que gente... é
0: Agora, agora eu quero falar um pouco mais sobre o Fernando Diniz. Qual é a avaliação de vocês do trabalho do Fernando Diniz até esse
2: 4 a 2 da LDU ontem. O trabalho do Sérgio é um trabalho sim, ao todo, regular. Era é um time que poderia estar jogando muito mais do que está jogando agora depois da parada. O, ao, ele mexeu nos peças do time, após a eliminação do primeiro-sol. Alguns jogadores saíram, outros até entraram. E o time até teve uma leve melhora, houve expectativa do, do time voltar a o que eu estava sendo antes da parada. Só que não aconteceu, simplesmente não me liga, não sei o que aconteceu os jogadores não se entenderam então São Paulo é um time que tem do, de um time do janeiro né? de um time que gosta de tocar a bola de um time que queria, é um time regular então não, não é um trabalho, um trabalho estável, né, digamos assim, é um trabalho muito, muito inconsistente com, muito, com muitos altos e baixos o, o São Paulo ainda não encontrou a regularidade, por isso o trabalho do janeiro pode ser considerado para mim Regular, um trabalho regular, porque o São Paulo já apresentou que o quanto pode jogar, já apresentou que pode apresentar assim, um bom futebol com o Fernando Diniz, mas um time que não tem estabilidade. E, isso, e o Fernando Diniz também não está conseguindo dar essa estabilidade para a equipe até agora. Então é um regular, parabéns.
1: Eu concordo totalmente com o Lucas. É, essa instabilidade dá para ver em quase todos os jogos do São Paulo. É porque o time joga bem um tempo, por exemplo, joga bem um primeiro tempo e no segundo entra de uma forma que parece um time novo, tipo totalmente diferente ou vice-versa. É, não está não tá encontrando uma regularidade até porque, além de, dessa questão, tem jogos que o São Paulo joga muito e tem jogos que o São Paulo não joga nada. Por exemplo, é o jogo contra o Bragantino. Tem muito que melhorar. A gente já viu o potencial do time, é, mas não está conseguindo atingir esse potencial todos os jogos e nem os dois tempos de um jogo só.
0: Vocês acham que o estilo de jogo deles prejudica um pouco o São Paulo? Não acha que ele tem que mudar um pouco esse estilo? Como fez outro esporte, por exemplo, que estava à beira da demissão, fechou a casinha, praticamente, foi né? pra lá e venceu o esporte 1x0. Vocês acham que dá para fazer alguma coisa? Mudar o estilo Fernando Diniz? O segundo gol, na faia foi totalmente grotesca. Tem a essa área de bola, né? Que o Fernando Diniz prega, mas foi totalmente errado. O Igor Gomes recebendo a bola, o Coronel Fernandes de costa, perdeu. Aí o cara fez o gol fácil. Vocês acham que deve ter uma mudança no estilo de jogo do Fernando Diniz?
1: Olha, eu particularmente gosto muito do estilo de jogo do Diniz, quando dá certo, obviamente. É, mas eu acredito que talvez em jogos que a gente precise ganhar, como foi o jogo contra a LDU possa, sim, se adaptar a um estilo novo. Mas aí a questão de fazer teste. Se tentar se adaptar e ver que deu certo, tenta em jogos que a gente precisa ganhar. Até porque ele é, tem a filosofia dele e né, precisa continuar para conseguir atingir o objetivo dele. Mas se ele testar e ver que não dá certo, tem que dar um jeito.
2: É eu acho que ele não não deveria abrir mão do estilo dele né? que, se for abrir mão do estilo dele o São Paulo, por exemplo, o esporte é um time que não apresenta evolução nenhuma, é um time até que, que tem uma uma regressão assim, né? que, que dá uns passos para trás, então eu acho que ele deveria estar em algumas peças do time titular, que já teria em algumas mudanças táticas eu acho que ele não deve abrir mão dele o, o gol o segundo gol de ontem, né, que foi uma falha na saída de bola, foi um vacilo muito grande do Igor Gomes e do Hernanes. O Igor Gomes sabia que. O Igor Gomes viu o Hernani que o Hernani estava acertado por dois e o Hernani estava acertado por dois. O Igor Gomes não deveria ter tocado a bola de modo nenhum e o Hernanes deveria ter atacado a bola, né? O Hernani ficou esperando a bola no pé. Acho que o problema não é nem o estilo de saída de bola, que isso que o gol correu assim. Isso acontece mesmo. Eu, por exemplo, lembro do jogo do Real Madrid contra o Manchester City, que foi uma determinada da Champions League, assim, né? Foi um erro de saída de bola. Então, essas coisas acontecem, não faço nem isso. O fato é o rendimento muito baixo de alguns atletas, principalmente também de um, como o Tietchan. Então, a partida do Tietchan foi horrorosa, horrorosa. O, o não correu, o terceiro gol foi ridículo, ele não ter acompanhado o, o, o atacante, o meia do, da LDU. Então, o problema está nas peças que não estão rendendo. Então, eu acho que talvez seja o caso de fazer uma mudança nos jogadores, tentando mexer o menos possível no estilo e na tática dele.
1: Eu acho, também acho que que é uma das principais questões do time está sendo o desempenho do, dos jogadores, inclusive eu acho que é normal acontecer aquele tipo de coisa na saída de bola no gol, igual o Lucas falou, é... e que o problema está sendo o desempenho o Hernani devia estar tá mais atento naquele lance e o Igor Gomes não poderia ter feito aquilo como o Lucas falou então eu não vejo seja uma culpa do estilo de Diniz e sim a, a culpa dos jogadores naquele lance
0: sobre essa, esses jogadores o Fernando Diniz tem insistido muito nesse, nos jogadores que não estão bem Reinaldo na lateral esquerda Os principais, Reinaldo na lateral esquerda, o Tietê, depois da da paralisação, esqueceu o futebol, e o Vitor Bueno. Será que também tem o problema do início de ficar insistindo muito nos jogadores, ou ele está tentando passar confiança para esses jogadores que, visivelmente, estão sem confiança?
2: Depende. O Reinaldo, por exemplo, é um caso sério que eu já falei outras vezes. Que até mesmo na fase do King na Aldo, que viveu uma grande fase, era um jogador que apresentava os mesmos defeitos que ele apresenta agora, principalmente defensivamente. É um lateral que não vai marcar. O São Paulo tem muitos problemas defensivos pelo lado esquerdo, tanto é que todos os ataques do River, da Itália, eram pelo lado do Reinaldo. Então, o jogador tem muitas falhas defensivas. O problema é que ele tem que colocar. Se você. Quer é colocar o lugar do Reinaldo sem mexer na confusão do Você pode ou colocar o na lateral e o Bruno Alves na é lateral, coisa que eu não faria, ou então não vou ficar na lateral esquerda. No caso contrário, você tem que mudar para uma formação com três amigos, mas eu tentar mais o Reinaldo. Então, na lateral esquerda e o Liseiro se lesionou, né? então na lateral esquerda não tem muito o que a gente fazer, não. E o Victor Bueno é um jogador que. Meu Deus do céu, não sei o que aconteceu com o Vitor Bueno, que tinha uma visão do jogo, tinha um passe apurado, tinha um pouco mais né, de agilidade, o Vitor Bueno tá muito lento, tá horrível, quando o São Paulo joga com o Vitor Bueno, joga com anos em campo, o Vitor Bueno parece que não mostra vontade nenhuma, assim. ele é um jogador que olha a cara dele, se não vê raça, você não vê vontade, você vê um cara acomodado um cara que não tá rendendo o que ele já jogou, né, no São Paulo. Ele já jogou muito bem no São Paulo, mas ele não tá rendendo. Então, a verdade o Victor Bueno seria o banco, porque ele tá deixando assim, o São Paulo muito lento. O Paulo é um bom, quando entra no lugar dele, ele dá muito mais velocidade do time, dá muito mais versificabilidade. E o Tietchê é um jogador que não voltou, da paralisação. um jogador que tá muito abaixo, tá dando muito toquinho de lado, tá dando errando coisa boba na marcação de não tá se empenhando, foi foi ridículo, assim, o, o terceiro gol da LDU, que ele não acompanhou o jogador, o jogador do time, ele simplesmente apareceu lá para ficar na foto, ele viu que o cara livre, ele provavelmente deve ter a livre, ele pra lá mesmo, ele continua trotando. Então é um jogador que merece uma bronca séria do Diniz e, consequentemente, um banco. O problema é em colocar no lugar dele, porque, por exemplo, se a gente colocar o Luan, O Lua é um cara que tem uma característica diferente do Titi, né? O Lua é um cara que tem um poder de marcação muito forte, mas tem uma saída de bola ruim, ruim, né? Então, essa é a questão. Não tem quem colocar no lugar do Titi. Você pode pôr o próprio Lua assim, só que aí vai mudar um pouco a característica. Não vai ter tanto essa qualidade na saída de bola. Mas o Titi assim, se eu posso falar, é o... Eu com o Victor Bueno, e depois o Vitor Bueno do Reinaldo é o pior jogador de São Paulo após a paralisação. Então, acho que o erro não é nem do Diniz. Na verdade, eu, eu, não dá para falar que não é erro do Diniz, porque é, né? Não tem como insistir com, com o Vitor Bueno, por exemplo. Mas o Reinaldo tem o que fazer. O Liseiro que estava substituindo ele, ele machucou. E o Tietchan com o estilo de jogo dele, não tem alguém para substituir. Quem teria era o Daniel Alves, mas o Daniel Alves está né, machucado. Ele poderia eventualmente colocar o Daniel Alves no lugar do Tietchan e colocar o Hernanes na mesma posição que ele está jogando agora. É uma, é uma questão muito difícil, porque ele tem que tomar cuidado, porque o Tietchan tem algumas qualidades, sim, mas o problema é que ele não está apresentando nenhuma delas.
1: Então, eu acredito que o Reinaldo é uma peça que está falhando bastante, mas, como o Lucas disse, eu acho difícil alguém para substituir ele. Talvez, sei lá, o Junior Tavares, mas não para os jogos do tamanho que a gente está tendo agora. O Junior Tavares seria um teste. Então, eu acho que tem que esperar um momento para conseguir testar. Porque agora é um momento um pouco complicado. Está passando por uma sequência de jogos um pouco complicada. É, o Vitor Bueno eu com certeza deixaria no banco, pelo menos um pouco, porque não está rendendo. É, e o Tietê, eu como eu estava falando ontem, eu acho que o Tietê está um pouco sobrecarregado. É, quando o Daniel se machucou, o Daniel ajudava muito o Tietê e quando ele se machucou o Tietê ficou um pouco mais sobrecarregado. Então, talvez, não sei, colocar o o tchê -tchê com o Luan, para o Luan fazer mais a parte defensiva e o tchê -tchê dar mais qualidade na saída de bola. Não sei, tudo seria na base do teste, mas talvez agora seja um pouquinho arriscado para testar. Agora que a gente, né, vai ser difícil a gente se classificar na Libertadores, sei lá, talvez vai um teste lá, não sei.
0: Tirando um pouco agora o foco do jogo, a gente vai falar um pouco sobre a a polêmica que teve, né? Pré-jogo do Daniel Alves. A delegação de São Paulo viajou domingo para Quito e logo após e também um dia depois o Daniel Alves aparece batucando e se aglomerando. Aí no dia seguinte debocha não sei se era para torcida se era jornalista, não sei o que era eu queria saber para vocês sobre esse episódio Daniel Alves
1: no começo da, de toda a polêmica o único problema que eu vi ali foi o fato da aglomeração mesmo só que quando ele começou a debochar da, da torcida eu achei uma atitude muito errada, é, como criança. criança por assim dizer né então eu acredito que o Daniel Alves não deveria ter feito aquilo ele foi errado na, na atitude dele de, de debochar
2: ah, então é, então assim né era uma coisa era uma situação completamente evitável do Daniel Alves né era uma coisa que um jogador experiente como ele deveria saber que ia dar polêmica ia dar confusão a torcida ia ficar brava porque foi na véspera do jogo mais importante de São Paulo no ano. São Paulo foi completamente decepcionante. Então, era uma coisa evitável, mas eu acho que não deveria ter toda a polêmica que teve, Mas, óbvio que é a maior companhia do Daniel. O
0: Daniel fez muita falta no jogo e a gente viu o que aconteceu. Tanto ele quanto o Luciano, que tem tem sido importante para o São Paulo no campeonato brasileiro fechamos o assunto São Paulo masculino, vamos falar um pouco do feminino que hoje pela décima rodada do Campeonato Brasileiro venceu o Audax por 4 a 0 com o hashtag da Glaucia e um gol da zagueira Thais Regina, eu queria saber de você amiga, o que você achou do jogo vitória do São Paulo por 4 a 0, três gols da Glaucia
1: o São Paulo dominou o jogo inteiro no primeiro tempo teve alguns erros de passe, principalmente na saída de bola e de posicionamento porque às vezes a jogadora do Aldax o São Paulo tentava fazer uma linha de impedimento e aí a jogadora do Aldax aparecia em condição porque alguma jogadora da zaga não estava não tinha se posicionado certo mas não foi nada que trouxe perigo para o São Paulo porque rapidamente conseguia conseguia voltar para a defesa para recuperar a bola Mas é um ponto para a gente prestar atenção, porque contra um adversário mais forte pode trazer prejuízo. No segundo tempo, o time relaxou um pouco, que eu acho que é natural, depois que fez os quatro gols. Começou a errar um pouco no, no último passe e quando finalizava, não finalizava tão bem. Mas foi uma vitória boa para o São Paulo, importante. E agora será o próximo jogo que vai ser contra o São José.
0: E em, em outra modalidade, São Paulo, no vôlei, é atual campeão do Campeonato Paulista Feminino. Está jogando nesse momento, a gente está gravando na terça-feira, à noite, o São Paulo vai jogando contra o Valinhos lá em Barueri. Vai encerrar na nossa edição de hoje eu quero palpite sim palpite para sábado internacional e São Paulo quarta-feira acho que, acho que tem uma edição antes então acho que palpite no 80 então vamos para Inter São Paulo
1: ferro time já tá ruim vou dar palpite vai ser pior então eu vou apostar no empate entendeu porque é isso aí vai ser um a um de novo
2: eu da vou... Eu
1: postei no 1x1. Perdão, Lucas.
2: Não, eu que te cortei. Termina aí seu raciocínio.
1: Eu ia falar que da última vez eu apostei no 1x1, mas tá tudo certo.
2: Eu vou no 1x1 1 também. Eu acho que vai ser um empate.
0: Eu vou 2x0 internacional.
1: Meu Deus, Paulo.
2: Tá amarrado.
0: É. Eu não tenho confiança nesse time. Me sinto muito. Vai tomar uma... um uma... Resulta... Eu
2: Eduardo me Gente,
1: Calma.
2: Eu não me surpreenderia eu... nenhum.
1: Eu também me eu... surpreenderia, mas ainda prefiro ter expectativas.
0: É. Minhas minha expectativas são baixas. Para mim, <risos> mas eu se, se o Eduardo Cudê dá o famoso notático no grande início, que é fácil... <risos> e o São Paulo fazer o que fez no primeiro tempo em Quito, fazer novamente beira Rio
2: é, capaz
1: é, não, é bem capaz. não mas eu vou ter fé, que é a única coisa que dá pra ter
0: porque paciência já
1: <risos> até eu que sou muito paciente com esse time não tive paciência nos últimos dois jogos eu não sei nem o que tá acontecendo
0: vocês assistiram o jogo inteiro ou, ou como algumas pessoas vocês desistiram ontem? eu ah, vou ter pra Eu vou ter até pra ver Eu, eu assisti...
2: queria
1: parar, mas eu tive que assistir.
2: Você assisti o jogo inteiro.
0: Eu assisti porque eu queria saber até onde você vexamiria.
2: Eu também, eu também, eu fui nessa. Eu, eu queria saber até onde se o São Paulo ia manter a luta pela honra, pela dignidade, ou se ia ser humilhado.
0: A dignidade de São Paulo acabou oito
2: anos.
1: <risos> Mas eu acho que com, com o passar do tempo foi ganhando requinte de crueldade.
0: Esse ano, então?
1: Nossa, esse ano tá.
0: Mirass... Irassol. Agora São Paulo pode ser eliminado do... da fase de grupos. Isso é... A última vez que isso aconteceu foi em
1: 1987. <risos> Ai meu Deus, tô tão triste!
0: Porque eu pensei que esse ano seria diferente, São Paulo é campeão paulista, e assim, na Ber... na Libertadores.
1: Nossa, antes a parada estava toda eludida. <risos> Para <risos> mim, o São Paulo seria é campeão paulista. É, o título paulista, pois bem.
0: Mas, é expectativa e realidade. A realidade do São Paulo é essa há oito anos, infelizmente. Então, depois desse mini desabafo no final, a gente vai encerrando por aqui. Queria, queria considerações finais de vocês. Quais são as considerações finais de vocês?
2: Eu primeiro queria agradecer o convite, né, por participar aqui do podcast e falar que eu gostei muito de participar. E vamos, vamos torcer, né. Apesar de tudo, a torcida sempre tá aqui para apoiar mesmo não acreditando na classificação ou num, num resultado melhor de São Paulo nessa temporada, a gente está aqui para torcer. E a, só a gente ama esse clube, né? O, as pessoas que dizem ser São Paulinas dentro do de São Paulo não são. Então, a, gente tem, a, gente, a torcida que carrega esse clube. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que torcer até o final mesmo, não, não acreditando. Logicamente, não, não, não tem motivo nenhum para acreditar, né? Vendo tudo o que tá acontecendo. Mas a gente é a torcida, né? A gente que realmente ama esse clube. A gente que carrega ele nas costas.
1: Depois das considerações finais do Lucas, não tem nem mais o que dizer. Porque é totalmente perdido. Tudo
0: bem. para mim, não afundem mais o São Paulo. Não a apequenem mais o São Paulo Futebol Clube. É só isso que eu peço. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez ao Lucas e à Emily que participaram aqui. Você pode ouvir o nosso podcast. A sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Google Podcast, no Spotify, no Breaker, no Overcast, no Podcast e no Radio Public. Essa foi mais uma edição
2: do podcast. Muito obrigado por você, você ter ouvido. Valeu e até a próxima.